haben Sie diesen Mann am Lido angerufen, diesen Sassi. Das war das Erste, was ich getan habe. Er hat gesagt, ich soll mir keine Sorgen um Sie machen. Aber mehr war von ihm nicht zu erfahren. Meinen Sie, er weiß, wo sie steckt? fragte Brunetti. Er wollte Vianello nicht drängen und sah zu Paola, die am Ruder stand und mit Bonzorn plauderte. Schließlich antwortete Vianello, muss er wohl. Aber er traut niemandem und verrät nichts, auch uns nicht. Brunetti nickte und wandte sich von dem Sergente ab. Er blickte übers Wasser zu San Marco hinüber, das rechts von ihnen soeben in Sicht kam. Er erinnerte sich an diesen letzten Tag bei Maria Testa im Krankenhaus, an diese Entschlossenheit in ihrer Stimme und große Erleichterung überkam ihn, dass sie sich zum Weglaufen entschlossen hatte. Brunetti würde versuchen, sie zu finden, doch er hoffte, dass sie unauffindbar bleiben möge, für ihn wie für jeden anderen. Möge Gott die Hand über sie halten und ihr die Kraft geben für ihre Vita Nuova. Paola, die sah, dass sein Gespräch mit Vianello beendet war, gesellte sich zu ihnen. Genau in dem Moment kam von hinten eine Windböe und wehte ihr die blonden Haare auf beiden Seiten vors Gesicht. Lachend hob sie die Arme, fuhr mit den Händen unter die Haare und strich sie wieder zurück. Dann schüttelte sie den Kopf hin und her, als wäre sie eben nach langem Tauchen an die Oberfläche gekommen. Als sie die Augen öffnete, sah sie, dass Brunetti sie beobachtete und lachte noch lauter. Er legte ihr den gesunden Arm um die Schultern und zog sie an sich. »Von aufwallender Liebe ins Jünglingsalter zurückversetzt?« fragte Brunetti. »Hast du mich vermisst?« Sie ließ sich anstecken und antwortete, »Geschmachtet habe ich. Die Kinder haben nichts zu essen bekommen. Meine Studenten verkommen aus Mangel an intellektueller Anregung.« Vianello ließ sie lieber allein und ging zu Bonzoan hinauf. »Was hast du denn so gemacht?« erkundigte sich Brunetti, als hätte sie in den letzten zehn Tagen nicht die meiste Zeit bei ihm im Krankenhaus gesessen. Er fühlte durch ihren Körper, wie auf einmal ihre Stimmung umschlug und drehte sie zu sich herum. »Was ist denn los?« »Ich möchte dir das Heimkommen nicht vermiesen«, sagte sie. »Das könnte mir nichts und niemand vermiesen, Paola«, meinte er, lächelnd über diese simple Wahrheit. »Sag's mir bitte.« Sie sah ihm einen Moment in die Augen und sagte dann, »Ich habe dir doch gesagt, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten wollte.« »Wegen Don Luciano?« »Ja.« »Und?« »Er hat mit ein paar Leuten gesprochen, Freunden in Rom. Ich glaube, er hat eine Lösung gefunden.« »Sag sie mir.« »Das tat sie.« die Haushälterin öffnete auf Brunettis zweites Klingeln die Tür zum Pfarrhaus. Sie war eine unscheinbare Frau von vielleicht Ende fünfzig und hatte die glatte, makellose Haut, die ihm schon oft in den Gesichtern von Nonnen und anderen Frauen aufgefallen war, die sich lange ihre Jungfräulichkeit bewahrt hatten. »Ja, bitte?« fragte sie. »Was kann ich für Sie tun?« Sie mochte früher einmal hübsch gewesen sein mit ihren dunkelbraunen Augen und dem breiten Mund, aber die Zeit hatte sie derlei Dinge vergessen lassen, oder ihr fehlte der Wille zur Schönheit, und so war ihr Gesicht verwelkt und stumpf und schlaff geworden. »Ich möchte gern mit Luciano Benevento sprechen«, sagte Brunetti. »Sind Sie ein Gemeindemitglied?« fragte sie, erstaunt, dass er den Namen des Priesters ohne seinen Titel nannte. »Ja«, antwortete Brunetti nach einem nur ganz winzigen Zögern. »Immerhin war seine Antwort ja geografisch korrekt.« »Wenn Sie mit in sein Arbeitszimmer kommen, werde ich Don Luciano rufen.« Sie wandte sich von Brunetti ab, der die Tür hinter sich schloss und ihr durch die marmorn gefließte Eingangsdiele folgte. 
Sie öffnete ihm die Tür zu einem kleinen Zimmer und verschwand durch die Diele auf der Suche nach dem Pfarrer. In dem Zimmer standen zwei Sessel nah beieinander, vielleicht um die Intimität der Beichte zu fördern. An einer Wand hing ein kleines Kruzifix, gegenüber ein Bild der Madonna von Krakau. Auf einem niedrigen Tischchen lagen ein paar Ausgaben von Familia Christiana und ein paar Überweisungsformulare zum gefälligen Gebrauch für jeder Mann, der sich zu einer Spende für Primavera Missionaria veranlasst sehen könnte. Brunetti ignorierte die Zeitschriften, die Bildnisse und die Sessel. Er blieb in der Mitte des Zimmers stehen, vollkommen klar im Kopf und wartete auf das Erscheinen des Pfarrers. Wenige Minuten später ging die Tür auf und ein großer, dünner Mann trat ein. Durch das lange Gewand und den hohen Kragen seines Amtes wirkte er noch größer, als er war, und dieser Eindruck wurde verstärkt durch seine aufrechte Haltung und den langbeinigen Gang. »Ja, mein Sohn«, sagte er im Eintreten. Er hatte dunkelgraue Augen, von denen Lachfältchen nach allen Richtungen abstrahlten. Sein Mund war breit, und sein Lächeln lud dazu ein, sich ihm nur ruhig anzuvertrauen. Lächelnd kam er auf Brunetti zu und bot ihm brüderlich die Hand. »Luciano Benevento?« fragte Brunetti die Hände an den Seiten. »Don Luciano Benevento«, korrigierte er mit sanftem Lächeln. »Ich bin hier, um mit Ihnen über Ihre neue Aufgabe zu sprechen«, sagte Brunetti, nach wie vor nicht willens, den Mann mit seinem geistlichen Titel anzureden. »Ich fürchte, das verstehe ich nicht. Was für eine neue Aufgabe!« Benevento schüttelte den Kopf. Brunetti zog einen langen weißen Umschlag aus der Innentasche seines Jacketts und überreichte ihn wortlos. Der Priester nahm ihn, warf einen Blick darauf und sah seinen Namen auf der Vorderseite stehen, zu seiner Beruhigung sogar mit seinem Titel. Er öffnete ihn, blickte zu dem schweigenden Brunetti auf und zog ein Blatt Papier heraus, das er ein Stückchen von sich abhielt, um zu lesen, was darauf geschrieben stand. Als er fertig war, sah er zuerst Brunetti und dann wieder den Brief an, den er ein zweites Mal las. »Das verstehe ich nicht«, sagte er. Er ließ die rechte Hand, die den Brief hielt, sinken. »Ich finde, das ist doch eindeutig. Aber ich verstehe es nicht.« »Wie kann man mich versetzen? Dazu muß ich gefragt und mein Einverständnis eingeholt werden, bevor man so etwas macht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sich für ihre Wünsche interessiert, jedenfalls nicht mehr. Aber ich bin seit dreiundzwanzig Jahren Priester. Natürlich muß man mich anhören. Das kann man doch einfach nicht mit mir machen, mich wegschicken und nicht einmal sagen, wohin.« Der Priester wedelte zornig mit dem Brief durch die Luft. »Hier steht nicht drin, in welche Pfarrei ich versetzt werden soll, nicht einmal in welche Provinz. Man gibt mir nicht den kleinsten Hinweis auf meinen künftigen Verbleib.« Er hob den Arm wieder und streckte Brunetti den Brief entgegen. »Sehen Sie sich das an. Die schreiben nur, dass ich versetzt werde. Das könnte Neapel bedeuten, womöglich sogar Sizilien, um Gottes Willen.« Brunetti, der weit mehr wußte, als in dem Brief stand, sah ihn sich erst gar nicht an. »Was für eine Pfarrei soll das sein?« haderte Benevento weiter. »Was für eine Gemeinde werde ich vorfinden? Die können doch nicht annehmen, dass ich da so einfach mitmache. Ich rufe beim Patriarchen an. Ich werde mich darüber beschweren und dafür sorgen, dass da etwas geändert wird. Die können mich nicht nach Belieben in irgendeine Pfarrei versetzen, nach allem, was ich für die Kirche getan habe.« »Es ist keine Pfarrei«, sagte Brunetti ruhig. »Wie?« fragte Benevento. 
Es ist keine Pfarrei, wiederholte Brunetti. Was meinen Sie damit, keine Pfarrei? Genau, was es heißt. Sie werden keiner Pfarrei zugeteilt. Aber das ist doch widersinnig, stellte Benevento mit echter Empörung fest. »Natürlich muss ich einer Pfarrei zugeteilt werden. Ich bin Pfarrpriester. Es ist meine Aufgabe, Menschen zu helfen.« Brunettis Gesicht war die ganze Zeit völlig unbewegt geblieben. Sein Schweigen provozierte Benevento zu der Frage, »Wer sind Sie eigentlich? Was wissen Sie hierüber?« »Mein Name spielt keine Rolle. Ich bin jemand, der in Ihrer Pfarrei wohnt,« sagte Brunetti. »Und meine Tochter hat bei Ihnen Religionsunterricht.« »Wer?« »Eine von der Mittelschule«, sagte Brunetti, der keinen Anlass sah, den Namen seiner Tochter preiszugeben. »Was hat das hiermit zu tun?« verlangte Benevento zu wissen. Seine Stimme verriet die zunehmende Wut. »Es hat sehr viel damit zu tun«, antwortete Brunetti und deutete mit einer Kopfbewegung auf den Brief. »Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden«, sagte Benevento. Dann wiederholte er seine Frage. »Wer sind Sie? Wozu sind Sie hergekommen?« »Ich bin hier, um Ihnen diesen Brief zu übergeben«, sagte Brunetti ruhig, »und um Ihnen mitzuteilen, wohin Sie versetzt werden.« »Wieso sollte der Patriarch dazu jemanden wie Sie schicken?« fragte Benevento triefend vor Sarkasmus. »Weil man ihm gedroht hat«, erklärte Brunetti unumwunden. »Gedroht?« fragte Benevento jetzt mit ruhiger Stimme, aber die Nervosität, die in seinem Blick lag, konnte er nur sehr schwer verbergen. Von dem gütigen Pfarrer, der vor wenigen Minuten dieses Zimmer betreten hatte, war nicht mehr viel übrig. »Womit könnte man dem Patriarchen denn drohen?« »Mit drei jungen Mädchen. Alida Bontempi, Serafina Reato und Luana Serra«, zählte Brunetti ihm die Namen der Mädchen auf, deren Eltern sich beim Bischof von Trient beschwert hatten. Benevento riss den Kopf nach hinten, als hätte er von Brunetti drei Ohrfeigen bekommen. »Ich weiß nicht«, wollte er beginnen, doch da sah er Brunettis Gesicht und schwieg fürs Erste. Nach einer Weile lächelte er ganz Mann von Welt Brunetti an. »Sie werden doch den Lügen nicht glauben, die solche hysterischen kleinen Mädchen verbreiten, über einen Priester!« Brunetti gab ihm darauf erst gar keine Antwort. Benevente wurde zorniger. »Ist das wirklich Ihr Ernst, sich hier hinzustellen und mir zu sagen, dass Sie die scheußlichen Geschichten glauben, die sich diese Mädchen über mich ausgedacht haben? Glauben Sie, dass ein Mann, der sein Leben dem Dienst an Gott geweiht hat, fähig wäre, zu tun, was die gesagt haben?« Als Brunetti noch immer nicht antwortete, klatschte Benevento mit dem Brief wütend an sein Bein und wandte sich von Brunetti ab. Er ging zur Tür, öffnete sie, knallte sie aber wieder zu und drehte sich zu Brunetti um. »Und was bilden die sich ein, wohin sie mich schicken können?« »Nach Asinara«, sagte Brunetti. »Was?« schrie Benevento. »Nach Asinara«, wiederholte Brunetti, überzeugt, dass jeder, selbst ein Priester, den Namen dieses Hochsicherheitsgefängnisses mitten im Tyrrhenischen Meer kannte. »Aber das ist ein Gefängnis. Man kann mich nicht ins Gefängnis stecken. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen.« er machte zwei Schritte auf Brunetti zu, als hoffte er ihm irgendein Zugeständnis entringen zu können und sei es nur Kraft seines eigenen Zorns. Brunettis Blick gebot ihm, stehen zu bleiben. »Was denken die, was ich da tun soll? Ich bin kein Verbrecher!« Brunetti hielt seinen Blick stand, sagte aber nichts. 
Benevento schrie in das Schweigen hinein, das von seinem Gegenüber ausstrahlte. »Ich bin kein Verbrecher! Die können mich nicht dorthin schicken! Die können mich nicht bestrafen! Ich habe noch nicht einmal vor Gericht gestanden!« »Die können mich wegen etwas, was ein paar kleine Mädchen erzählt haben, nicht einfach ins Gefängnis stecken, ohne Gerichtsverhandlung, ohne Urteil.« »Sie werden wegen nichts verurteilt. Sie werden als Seelsorger dorthin versetzt.« »Wie? Als Seelsorger?« »Ja, damit sie sich um die Seelen der Sünder kümmern.« »Aber das sind gefährliche Männer,« erklärte Benevento, der seine Stimme nur mühsam ruhig hielt. »So ist es.« »Was? Es sind Männer. Auf Asinara gibt es keine jungen Mädchen.« Benevento sah sich mit irrem Blick im Zimmer um, ob nicht irgendein vernünftiges Ohr hörte, was man ihm antat. »Aber das können die nicht machen. Ich lege mein Amt nieder. Ich gehe nach Rom.« Diesen letzten Satz brüllte er. »Sie werden am ersten kommenden Monats abreisen,« sagte Brunetti mit eisiger Ruhe. »Das Patriarchat stellt ein Boot, dann wird ein Auto sie nach Civitavecchia bringen und dafür sorgen, dass sie das wöchentliche Schiff zur Gefängnisinsel besteigen. Bis dahin haben sie ihr Pfarrhaus nicht zu verlassen. Wenn sie es doch tun, werden sie verhaftet.« »Verhaftet?« polterte Benevento. »Wofür denn?« Brunetti beantwortete diese Frage nicht. »Sie haben zwei Tage Zeit zur Vorbereitung.« »Und wenn ich einfach nicht gehe?« fragte Benevento im Ton dessen, der es gewöhnt ist, vom hohen moralischen Ross herunterzusprechen. Brunetti antwortete nicht, weshalb der andere seine Frage wiederholte. »Und wenn ich nicht gehe?« »Dann bekommen die Eltern dieser drei Mädchen anonyme Briefe, in denen steht, wo sie sich aufhalten und was sie hier gemacht haben.« Beneventos Schock war offenkundig. Dann die Angst, so unmittelbar und greifbar, dass er die Frage nicht unterdrücken konnte, »Was werden die tun?« »Wenn Sie Glück haben, verständigen Sie die Polizei.« »Was meinen Sie damit, wenn ich Glück habe?« »Nichts anderes, als was ich gesagt habe, wenn Sie Glück haben.« Brunetti ließ ein paar Sekunden verstreichen, dann sagte er, »Serafina Reato hat sich letztes Jahr erhängt.« Sie hatte sich ein Jahr lang bemüht, bei irgendjemandem Glauben zu finden, aber keiner wollte ihr zuhören. Sie hat gesagt, dass sie es täte, weil keiner ihr glaubte. Jetzt glaubt man ihr. Benevento riss für einen Moment die Augen weit auf. Sein Mund zog sich zu einem engen Rund zusammen. Umschlag und Brief fielen zu Boden, aber Benevento merkte es nicht. »Wer sind Sie?« fragte er. »Sie haben zwei Tage Zeit«, war Brunettis Antwort. Er stieg mit einem Schritt über die zwei Stücke Papier auf dem Boden und ging zur Tür. Die Hände schmerzten ihn, weil er sie die ganze Zeit zu Fäusten geballt an seinen Oberschenkeln gehalten hatte. Er blickte sich im Weggehen nicht mehr um. Auch schlug er die Tür nicht zu. Draußen entfernte Brunetti sich rasch vom Pfarrhaus und bog in eine schmale Kalle ein, die erste, die er sah und die ihn zum Kanal Grande führen würde. Als er schließlich ans Wasser kam, wo es nicht mehr weiterging, blieb er stehen und schaute zu den Häusern auf der anderen Seite hinüber. Ein Stückchen nach rechts stand der Palazzo, in dem Lord Byron eine Zeit lang gelebt hatte, und in dem anderen daneben hatte Brunettis erste Freundin gewohnt. Boote glitten vorbei und trugen den Tag und seine Gedanken mit sich fort. Er empfand keinen Triumph ob seines billigen Sieges. 
Ihn erfüllte höchstens Traurigkeit über diesen Mann und sein elendes, verhunztes Leben. Dem Priester war das Handwerk gelegt, jedenfalls für so lange, wie man ihn dank konnte Horatios Macht und Beziehungen auf der Insel festhalten konnte. Brunetti dachte an die Warnung, die er von dem anderen Geistlichen erhalten hatte, und an die Macht und Beziehungen, die hinter dieser Drohung steckten. Plötzlich platschten zwei schwarzköpfige Möwen so heftig aufs Wasser, dass es Brunettis Schuhe bespritzte und begannen, um ein Stückchen Brot zu kämpfen. Schnabel an Schnabel rissen sie es zwischen sich hin und her, kreischend und krächzend. Dann schluckte eine von ihnen es hinunter, und gleich darauf beruhigten sich die beiden Vögel und trieben friedlich nebeneinander auf dem Wasser. Brunetti blieb eine Viertelstunde dort stehen, bis der Krampf aus seinen Händen gewichen war. Dann steckte er sie in die Jackentaschen, nahm Abschied von dem Möwenpaar und ging durch die Kalle zurück nach Hause. Sie hörten den Roman »Sanft entschlafen«, Kommissario Brunettis sechster Fall von Don Aleon, gelesen von Christoph Lindert. Steinbach, sprechende Bücher und alle an diesem Hörbuch Beteiligten danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen alles Gute. Wenn Sie weitere Hörbücher genießen möchten, besuchen Sie uns im Internet oder fordern Sie unser über 200 Hörbücher umfassendes Gesamtverzeichnis an.